0: A graça e a paz de Cristo esteja sobre sua vida mais uma vez no dia de hoje, nesta manhã de Páscoa, domingo, um dia onde nós também separamos para glorificar a Deus e exaltá-lo, separamos para cultuá-lo de um modo muito especial. E hoje, sendo domingo de Páscoa, vamos relembrar em nosso coração atos importantes da salvação de Cristo sobre as nossas vidas. E pensando em Páscoa, as crianças, elas sempre lembram desta, deste período como sendo um momento onde ganhamos chocolates, onde podemos é, nos confraternizar com a família, se bem que no dia de hoje a dificuldade ainda se torna um pouco maior para essa confraternização familiar. Mas as crianças, elas recordam deste momento, trazendo à memória os ovos de Páscoa. Mas nós bem sabemos que a Páscoa não é isso. Vamos lembrar um pouquinho e vamos ensinar um pouco também nossas crianças sobre a importância da Páscoa. A Páscoa é um ato, um ato que foi instituído por Deus na época do povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12 nós vamos ver a instituição da Páscoa ministrada por Deus na vida do povo de Israel. Um povo que foi separado por Deus, escolhido por Deus, retirado das mãos de faraó, usado por meio de Moisés, Deus usa este homem e o conduz para que pudesse libertar o povo de Israel. E então muitas pragas foram ministradas na vida de faraó e agora nós vemos quando esse povo foi liberto, quando esse povo foi restaurado por Deus. Deus então manda que este povo pudesse fazer algo, algo muito importante. Nesse período ah, entre a, as pragas, o Senhor manda este povo tomar algumas atitudes importantes. E uma atitude muito importante do povo de Israel era que este povo deveria pegar um cordeiro sem defeito, macho de um ano, um cordeiro no qual toda a casa de Israel, eles deveriam agora sacrificar este animal, eles deveriam comer a carne deste animal, uh, chamando também, outras famílias ou outra família para poder participar, se porventura a casa fosse pequena. E então agora, eles deveriam comer este animal. Além de comer o animal, eles deveriam também é, pegar o sangue desse animal e colocar nos umbrais das portas. Eles deveriam aspergir o sangue deste animal nos umbrais das portas de maneira que, da forma como que Deus passasse ali, Deus veria o sangue deste animal na porta daquela casa e este sangue deste animal seria como um sinal em cada casa. Diz o texto no livro, do, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus deu esta ordem para o povo. Pega este sangue, passa nas portas, passa nos umbrais das portas, e eu passarei. Eu não entrarei, eu não destruirei, mas eu vou passar por vocês, eu vou libertar vocês, eu vou restaurar vocês. E Então foi isso que aconteceu. A história se desenvolveu assim. E Deus então naquela noite passou sobre aquelas casas, não destruindo os primogênitos que estavam, o sangue daquele animal derramado sobre aquelas portas, os umbrais das portas mas todas as casas que não tinham aquele sangue, que não haviam comido daquele animal, o Senhor entrou e destruiu os primogênitos e então Deus fez libertação ao povo de Israel. Deus libertou aquele povo, Deus restaurou aquele povo, Deus deu a oportunidade de, de ter uma nova história. Páscoa é isso. Páscoa é lembrar que há restauração da parte de Deus. Páscoa é lembrar que existe redenção da parte de Deus. E Páscoa também é lembrar que há ressurreição da parte de Deus. Deus trouxe nova oportunidade. Deus restaurou o homem. Deus deu nova sorte. Deus deu uma nova história. Deus conduziu o homem. Deus trouxe ao homem a oportunidade de ter uh, um encontro com Deus, de entender que Deus existe e que Ele se faz presente nas nossas vidas. A páscoa se tornou um ato memorial na vida do povo de Deus. Eles deveriam lembrar disso por diversas vezes. O povo foi restaurado pelo Senhor. E todas as vezes que eles participavam da Páscoa, eles levavam luz para uma nova época, para uma nova era, para um novo período. Eles lançavam luz para o Messias, para o Redentor que viria. No antigo Israel, a Páscoa era o sacrifício deste animal. A lembrança da restauração, a lembrança da, da mudança de vida... Comer o animal, aspergir o sangue, era lembrança de uma nova época, de uma nova era. E isso se fez por diversas vezes, mas tudo isso para lançar luz ao que viria lá na frente. E então Jesus veio sobre a terra para mudar justamente a nossa história. Mas o que aconteceu com Cristo? Justamente nesse período, justamente no período da Páscoa, Jesus, ele foi morto, crucificado, a sua carne como cordeiro perfeito foi crucificado, foi morto, foi dilacerado, foi destruído. O seu sangue, o sangue daquele Cordeiro, que agora é o Cordeiro vivo de Deus, é Jesus Cristo, o próprio Deus. O seu sangue não foi aspergido sobre as portas, os umbrais das portas, mas o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. A vida de Jesus, a vinda de Cristo, foi uma vinda para trazer para nós mudança, restauração, transformação, libertação. Jesus veio para mostrar para nós que existe uma nova vida, Jesus veio para mostrar para o povo que há esperança, que há redenção, que há libertação, que há mudança de vida. Da mesma forma que isto foi pregado lá no povo hebreu, no povo de Israel, da mesma forma que isso foi anunciado, pregado pelo povo há muitos anos atrás, Jesus agora veio para testificar. Ele veio para dizer que eu sou a restauração, eu sou a mudança, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o alimento para sua vida, eu sou a provisão para sua vida, eu sou a graça da sua vida. Quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver o anúncio desta vinda do Messias sendo encarnado, e o texto diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. O verbo Jesus, ele habitou entre nós. O verbo Jesus estava cheio de graça e de verdade. O verbo Jesus estava cheio de glória. Glória como do unigênito do Pai. Esse é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, este que veio para mostrar Sua promessa, Sua graça, Sua cruz, Sua redenção. Esse é Jesus que veio para transformar a nossa história, para mudar a nossa vida, para trazer a nós uma nova esperança, para nos fazer sonhar. É esse Jesus que vem como promessa do Pai, e essa promessa do Pai foi dita muitos anos atrás, instituída pelo próprio Pai na vida do povo de Israel naquela Páscoa. Passagem. Jesus passou. Deus passou naquele lugar e não destruiu, mas Deus libertou, Deus restaurou, Deus trouxe graça na vida daquelas pessoas. O que Jesus veio fazer muito tempo depois? Ele veio para dizer, sim, eu sou essa graça, eu sou essa restauração, eu sou essa mudança, eu vou passar pela vida de vocês e vou transformar a vida de vocês. O meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, este sangue libertou a vida de vocês. O que Jesus faz na nossa história é transformar a nossa vida. É trazer para nós uma nova esperança, novos sonhos. É trazer para nós nova perspectiva de vida. Às vezes nós temos percebido a vida e temos visto uma calamidade muito, muito existente entre nós. Às vezes temos olhado para a vida e temos percebido uma calamidade muito grande existente na nossa geração, na nossa época. Você olha para a vida das pessoas e elas estão completamente sem esperança. Você olha para as pessoas e você percebe as pessoas cheias de dúvidas, cheias de medos, incertezas. As pessoas estão enfraquecidas. As pessoas estão andando como se Deus não existisse. Elas estão vivendo longe de Deus, apáticas a uma verdade. As pessoas estão dando mais ouvidos às outras coisas da vida, ouvidos para os noticiários. Elas estão dando mais atenção para aquilo que traz mais entretenimento do que para aquilo que traz verdade. O texto que eu li fala justamente disso, fala que Ele veio, mas o mundo, o mundo não conheceu, o mundo não recebeu, o mundo rejeitou. O que Jesus veio fazer na nossa vida é se fazer conhecido na nossa história. O que Jesus veio fazer na nossa vida é mostrar que Ele é Deus e que esse Deus existe e que a existência desse Deus muda completamente a nossa perspectiva de vida. Qual é a sua visão acerca da vida? O que você pensa sobre a vida? Qual é a sua cosmovisão cristã? Qual é a sua cosmovisão de vida? O que você pensa acerca da vida? O que você pensa acerca do mundo? Para onde você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se Jesus vier te buscar hoje, se ele aparecer nos céus, para onde você vai? Você tem certeza e convicção de que a sua vida é uma vida restaurada e transformada por Cristo Jesus e que você tem uma nova vida com Cristo Jesus? Para onde você vai? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a graça. A graça suprema é perceber que somos filhos de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, ele entrou para destruir, para arruinar, para dilacerar com a nossa vida. O pecado acabou com a nossa mente... Ele acabou com as nossas emoções, Ele destruiu com as nossas vontades, mas Jesus vem para restaurar todas estas coisas. E aí o texto diz que nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Deus? Você crê em Cristo? Você crê que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor? Você crê que Ele é o Deus da sua vida, aquele que veio para mudar a sua história? Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem convicção de que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Louvado seja o nome do Senhor, se assim você já procedeu. Mas a minha oração é que se você ainda não fez isso, a minha oração é para que no dia de hoje você seja restaurado, transformado, liberto. Você tem um encontro com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro que não é um animal, este Cordeiro que agora é Cristo, nosso Salvador, que foi imolado, que foi destruído, que foi dilacerado. Esse Jesus que foi morto na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado naquela cruz para a remissão e restauração da nossa vida. É sobre este Jesus que você deve se derramar neste dia. É sobre essa vida de Cristo que você precisa se derramar e ter um encontro sincero, genuíno com Ele. Você deve olhar para a graça. Você deve olhar para Cristo. Você deve ser restaurado pelo Senhor, mas você não será sozinho. Você não pode fazer isso sozinho. Você será restaurado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Você será regenerado pela ação do Espírito Santo na sua vida. Basta que você se renda completamente a Ele no dia de hoje. E esse Jesus, ele foi morto. Ele foi dilacerado na cruz do Calvário. Sua vida foi entregue completamente naquela cruz. Ele entregou a sua alma na morte. Os soldados retiraram Jesus daquela cruz, depois envolveram Jesus num grande lençol, colocaram Jesus no túmulo e ali ele permaneceu durante três dias mas no terceiro dia no terceiro dia como se fosse hoje domingo a Páscoa Jesus ressuscitou aleluia e louvado seja o nome do Senhor porque ele ressuscitou ele não estava preparado ele não estava sendo completamente abandonado, porque ele tinha o Pai. Ele tinha o Senhor. Ele tinha o seu Deus como aquele que estava junto com ele em todo o tempo. Jesus não estava abandonado. Jesus tinha o Pai. Você não está abandonado. Você tem o Pai. Você é filho do Senhor. Nós somos feitos filhos de Deus ao saber aos que creem no seu nome. Jesus estava no propósito do Pai. Você está no propósito do Pai? Você faz parte dos planos de Deus? Você já entregou completamente a sua vida a Cristo Jesus? Se sim, obedeça ao Pai. Jesus obedeceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e viverá eternamente. Existe uma linda canção que diz porque Ele vive e assim eu posso crer no amanhã. Quando olhamos para o livro de 1 Coríntios, no versículo 54 em diante, diz assim, Tragada foi a morte, pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Onde está a morte, a tua vitória? O que Jesus fez é mostrar que a morte não tem poder sobre nós. O que Jesus veio mostrar para nós é que Ele ressuscitou. O que Jesus veio mostrar para nós é que quando nós estamos com Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, a morte não tem poder, a morte não tem poder sobre nós, a culpa do pecado não tem poder sobre nós, Satanás não tem poder sobre nós, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória. A vitória está em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, não por causa das nossas realizações. Nós somos mais do que vencedores, não por aquilo que compramos, não por aquilo que temos, não por aquilo que possuímos, mas nós somos mais do que vencedores, porque Jesus é o nosso salvador. E Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo à direita de Deus. Então, portanto, meus amados irmãos, não fiquem desanimados, não fiquem com medo, não fiquem desamparados, não se sintam desassistidos, não fiquem sem esperança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fica firme, inabalável, permaneça firme na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te renove, te restaure, que Jesus enche o teu coração de esperança, de graça, de misericórdia, de compaixão. Que você entregue a sua vida a Ele completamente no dia de hoje e que você possa ter um encontro com Jesus. Se assim você já procedeu, que hoje o seu coração seja tomado de gratidão e satisfação pelo que Ele fez. Você não fez nada. Tudo é obra de Deus. Que você seja neste dia tomado pela graça, pela gratidão. Que você seja tomado pela alegria de fazer parte da família de Deus. Ele te ama. Ele veio para mudar a nossa sorte. Ele veio para trazer a nós uma nova esperança. Que você seja tomado pela alegria, pela satisfação de fazer parte desta família, de saber que tudo isso vai passar, dor, sofrimento, fome, pestes, doenças, fracassos, perdas, falências, tudo isso vai passar, e o que nos espera, o que nos espera é um novo céu. E uma nova terra. O que nos espera é ter uma eternidade com Jesus. E que Ele hoje te abençoe. Que Ele hoje venha restaurar teu coração. Renovar a sua vida. Trazer a alegria plena para você para a sua família. Hoje é domingo de Páscoa. Que esse dia seja um dia feliz para você. Que Jesus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.